0: Academia de Clarinete, episodio 37. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En este episodio tenemos como invitado a Manuel Hernández, clarinete principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Ciudad de México. Manuel es miembro del Grupo de Concertistas de Bellas Artes. ...es profesor en la Universidad Nacional de México... ...y de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana... ...ha sido ganador de premios y reconocimientos... ...en concursos nacionales e internacionales... ...además Manuel ha colaborado como solista en diferentes países... ...ha estrenado obras y conciertos en México... ...como por ejemplo el concierto de Jean français ...que fue el primer clarinetista en interpretarlo en este país... ...en este episodio hablaremos de sus maestros... ...sus inicios con la música y su trayectoria del Festival Encuentro Universitario de Clarinete de la UNAM, de Philippe Cooper y su etapa estudiando en Versalles, del Festival de Niza y el maestro Guy de Plus, de la Escuela de Clarinete en México y de sus influencias de la Escuela Francesa y Americana, de la actualidad y futuros proyectos. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. Échale un vistazo a la nueva sección de Masterclasses donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Nuevos profesores seguirán colaborando para hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Manuel, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí como invitado.
1: Muchas gracias, David. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Estamos aquí
0: con todo placer. Bueno, Manuel, vamos a empezar hablando... Sobre tus inicios con la música y con el clarinete, para todos aquellos que no te conozcan.
1: Sí, bueno, uh, un poco breve lo voy a hacer. Eh, yo inicié eh, con, eh, con mi papá desde un año de edad y lo acompañaba al, al grupo <ríe> musical donde él tocaba, él, tocaba la, él toca la trompeta. Uh -huh. Y bueno, yo inicié este, con el clarinete a estudiar... Eh, realmente hasta los 18, 19 años más o menos entré al conservatorio. Yo ya venía de tocar saxofón, empecé a los 17 años con el saxofón, pero tenía muchas ganas de mi maestro, el que me enseñó a tocar saxofón, me, in me introdujo al, al, al mundo del clarinete, este maestro Rodolfo Avendaño, Sí, eh. que tocaba en una banda eh, de, de delegación, como se dice aquí en la Ciudad de México. Eh, me impulsó, él, él quería que yo tocara realmente clarinete. Yo iba por el sax, por el mundo de las fiestas y el mundo de los grupos musicales, este, uh -huh. de, de, de eventos sociales, pues, pero él... Él me hizo descubrir el, el mundo del clarinete eh, él, eh, porque él era clarinetista. Me estaba enseñando saxofón, mm -hmm. pero él era clarinetista. Y bueno, tuvo para bien interpretar el concierto de Mozart en una clase para mí, para convencerme de qué sí. instrumento. Y de verdad que yo quedé impactado con, con ese concierto. O sea, tocó el primero y el segundo movimientos. Pero hasta ahora lo recuerdo hasta eh, mucha emoción ese día que me lo presentó, pues no, y, y bueno, y, y agregó que si yo este podía, si tocaba el clarinete, podía dominar el mundo del saxofón fácilmente. Eso, con eso me, con eso me compró el maestro, pues, ¿no? Y a partir de ahí, este, bueno, empecé a estudiar un poco clarinete con él. Pero hice Una prueba para entrar al Conservatorio de Música y bueno Al cual fui aceptado y entré uh -huh. Y entonces ahí es donde empezó mi, mi Este Inicio con el Con el clarinete Un uh -huh. poco una odisea, bueno tenía yo Un clarinete de pasta uh -huh. Y bueno pues empezaron las exigencias Para el, el clarinete de madera Etcétera, etcétera uh -huh. Y bueno, cambié de escuela Por eh, cierta adaptación al, al, a, a, al mundo del clásico, yo no lo conocía, hasta entonces lo pude conocer, y entré a la escuela, a la Facultad de Música de la UNAM, que era el, la nacional de música, digamos, antes, y y digamos que mi inicio formal con el clarinete lo estoy pensando yo más o menos a los 22 años. O sea, todo ese tiempo, en, eh, digamos, ya con una maestra en forma. La maestra me enseñó en la embocadura, uh -huh. eh, correcta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y este y bueno, de ahí ya siguió una carrera. Estudié con el maestro Luis Humberto Ramos en la licenciatura. Este, cuatro, tres años después de estudiar con esta maestra con la maestra Ana María Castro uh -huh. y después eh, eh, me fui a estudiar eh, estudios de perfeccionamiento al Conservatorio de, de Versalles en, en Francia con el maestro Philippe Cooper. Uh -huh. Sí, así es, eh, digamos que en un pan, panorama eh, rápido, este, eh, no más bien abreviado, este, esa sería la
0: como un poco mi historia de, de cómo inicié con el clarinete pues. Muy bien, Manuel. Sí. Y cuando tú estabas estudiando clarinete en México, eh, ¿ya tuviste la oportunidad de conocer a artistas y clarinetistas de Europa que fueron allí a algún festival o masterclass? Sí, pues eh, tuvimos la
1: fortuna que nuestros maestros eh, y, a, hayan iniciado un festival que se celebra hasta ahorita en México Sí. El festival eh, eh, se llama el Encuentro Universitario eh, de Clarinete de la UNAM, ya lleva muchos años, y bueno, lo, eh, ahí conocimos a maestros de, eh, por primera vez, ¿no? De, de talla internacional, bueno, yo en lo particular, yo fue la primera vez. Eh, vino el maestro Joaquín Valdepeñas, eh, tomé, eh, cada, cada año que venían los maestros, yo tomaba clase, pues era de los primeros que me inscribía uh -huh. entonces fue el maestro joaquín joaquín valdepeñas vino joan Henrik yuna vino este eh, philip cooper este bill jackson a, a quien más recuerdo bill, eh, este michael collins uh -huh. eh, vino este quien más eh, pues eh, infinidad de maestros, pues, ¿no? Entonces, cada maestro, eh, con cada maestro yo este, eh, me daba curiosidad hacer este, la masterclass. Uh -huh. y, y, bueno, pues, en parte, pues, también este, hacía mis viajes a, 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 a Sudamérica, ¿no? También para tomar algunas clases, ¿no? Entonces... Era una retroalimentación. Nuestros maestros, nos, bueno, en, en particular mi maestro nos impulsaba mucho a, hacer, a salir y a tomar las, las clases maestras, pues, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y Manuel, ¿qué fue lo que a ti te hizo querer ir a Versalles a estudiar con Philip Cooper? Porque claro, tú habías dado clase ya con varios profesores, como has comentado, que iban al festival este en México. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención de este profesor?
1: Eh, a mí me llamó la atención de Philip, eh, eh, principalmente eh, cuando lo conocí, lo conocí eh, directamente en, en un festival de clarinete en, en Lubbock, Texas. Yo fui a concursar, eh, fui a hacer el, concert, el concurso de ICA, al cual llegué a la final. Bueno, no, no resulté con algún lugar, pero sí este, bueno, llegué a la final y, y él fue jurado de ese concurso. Y además, él, él como en todos los festivales, él tocó. Y yo recuerdo su concierto, fue, me, me impactó ese concierto, su sonido, su, la perfección de cómo tocaba. Pero lo que más me impactó fue cuando recibí sus eh, sus notas, cuando le pregunté, maestro, ¿por qué yo no gané? ¿Yo por qué? ¿Qué pasó? Uh -huh. este, yo toqué de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, fue del único maestro del que recibí críticas. O sea, todos los demás maestros me dijeron, tocas muy bien, hay que… Eh, tu sonido bien, etcétera, ¿no? Casi… Eh, eh, con, eh, motivándome, digamos, de alguna forma. Pero Filip fue, fue, digamos, un poco al contrario, ¿no? Se este, estuvo mal, esto también, esto. No, o sea, todo el, todas las cuestiones que tenía que corregir, obviamente. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, yo, este maestro, eh, la verdad es que eh, eh, he, he recibido eh, críticas, eh, pues, eh, eh, de alguna manera, eh, por decirle así pedagógicamente bien mencionadas, digamos, uh -huh, ¿no? Tal veces. vez. Pero el, el maestro fue muy directo, entonces me dijo todo, todo lo que tenía que corregir y lo que no tenía que hacer. Eso me llamó mucho la atención a mí. Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, a mí me gusta mucho cómo toca este maestro, y, y, y bueno, su, su relación hacia mí para que yo avanzara, para que yo pueda avanzar, me gusta, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso lo busqué. Sí, por sí, sí. realmente por esa, eh, y hasta que estuve en su clase me di cuenta que sí era muy exigente, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. re, eh, yo este realmente sí creo que, que hice una buena elección y, 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 bueno, pues de todo lo que viví en, en Versalles, pues eh, le agradezco mucho, ¿no? Todas esas exigencias, ¿no?
0: Sí, y eh, Manuel, de... De todo lo que aprendiste con él, allí con Philippe Cooper en Versalles, eh, ¿cómo recuerdas esa etapa y con qué te quedarías de lo que aprendiste de él que hoy en día sigues poniendo en práctica o sigues teniendo muy en mente cada vez que tocas el clarinete?
1: Digamos, recuerdo muchas cosas excelentes, ¿no? Bueno, primero él, él se hizo mi amigo durante el el proceso de, de, de mis estudios estuve tres años con él y, y bueno pues eh, salimos a comer a, incluso yo lo llevé a bailar a mí me gusta me gustaba mucho ir a bailar este, mm. salsa en, en este pues en algunos este, lugares de, de París mm. y lo llegué yo a llevar a Philippe o sea fue una es una relación muy cercana con él eh, entonces eh, tanto musicales como personales, tengo unas vivencias increíbles con él. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le enseño? La convivencia con sus alumnos. O sea, el acercamiento eh, personal, eso es, es muy, eh, de lo que me dejó él, muy importante, pues, ¿no? Acercarme a, a los alumnos, platicar con ellos, este, convivir un poco con ellos, este, hacerles conocer eh, del mundo que uno conoce, eh, hacerles conocer a los alumnos qué es lo importante o qué podría aportar para sus carreras, etcétera. Digamos, la investigación, él me, me impulsó mucho a investigar. no Me daba mucha información, claro, sobre los compositores, sobre las obras, etcétera, pero... Eh, él me decía que será pues, necesario conocerlo por mí mismo, ¿no? Tenía yo que ir a, a los libros a investigar y a hacerlo, ¿no? Como eh, esta cuestión de la respiración, por ejemplo, que fue una… o del, del sonido, del aire, que fue, era algo que yo tenía mucho en mi mente como dudas. Entonces mm -hmm. él me decía, pues tienes que meterte a los libros de de eh, biología, tienes que meterte a los libros de medicina, ver cómo funciona el aparato respiratorio, este el cuerpo, cómo es, etcétera. O sea, yo eh, y de ahí vete a los libros de canto, a los libros este de eh, toma de, alguna clase con otro instrumento, hay unos libros de, de trompetistas, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. eh, Investígalo. Él me decía cómo hacerlo, pero... Además, él me, me pedía hacer eso, pues, ¿no? Entonces, como que me quedo eh, mucho en mente con eso, pues, eso yo trabajo con mis alumnos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, las palabras, ¿no? Las, las palabras de las... Eh, o los significados de lo que cada partitura o partichela tiene, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, era investigación de diccionario, no no era... Y de, y de, digamos, de concordancia con la música, ¿no? No una traducción literal. Con eso, eso me acuerdo mucho de él. Y este, el ritmo, o sea, estar mal en el ritmo no se podía. Y en la afinación no se podía con, con Philip. Ahí sí era este eh, pues mucha atención con, con esas cosas, con Filipo, pues, ¿no? Pero era muy intenso el trabajo y, y bueno, pues eh, eso es lo que trato de hacer yo con mis, mis alumnos, es algo aprendido, ¿no? de, eh, de, lo, de, de las cosas eh, que, en las que estuve cuando estuve en Francia, pues.
0: sí, sí. sí, sí. sí, sí. ¿Y Manuel, durante tu etapa en Francia, tuviste la oportunidad de trabajar junto a otros profesores? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, como ya te había comentado al principio, ya había hecho yo algunos viajes antes de ir a, a, a estudiar a, a Francia uh -huh. y, a, y, y tomé clases regulares con el maestro Guide Plus. Con Guide uh -huh. Plus eh, tuve la fortuna de conocerlo en, en, en Niza, en este festival de verano que hace Niza uh -huh. Y, y lo conocí, eh, dura, ese festival dura más o menos como un mes, yo estuve como tres semanas y, y tomé clases con él, y ahí conocí a uno de sus alumnos eh, japoneses que tenía en ese entonces, uh -huh. y gracias a este alumno ja, japonés, eh, Yoshihiro Fujimoto, se llama él, uh -huh. eh, yo pude ir a París eh, meses después a tomar clases con Guide Plus, a él me, eh, este Yoshihiro me hospedaba, y... Y yo iba a tomar clases a la casa de, del maestro de, de Plus antes de ir con, a estudiar con Philip Ya estando en Versalles, eh, cuando tenía así un concurso importante o algo que hace, eh, pues sí, una audición, uh -huh. sí iba yo a revisar con, con Guy de Plus, pues, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, yo en México... Hacía más o menos en la misma, eh, como, como la misma cosa, pues, ¿no? Estudiaba yo con mi maestro Luis Humberto Ramos, pero sí tomaba algunas clases con otros maestros para re, reforzar o, o tomar o, o otra opinión eh, de sobre cómo estaba yo tocando. Era, eh, ¿cómo le podría decir? Bastante curioso en, esa, en, ese, en ese sentido. Quería yo saber, saber, saber más, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, por eso, sí, eh, con Guide Plus estuve yendo, eh, pues sí, algunas eh, regularmente para, uh -huh. para este, verificar ¿no? también un sí, poco sí. Mi, mis técnicas y cosas, ¿no? que pues fue, la verdad fue maravilloso también.
0: Háblanos sobre, sobre el maestro Guide Plus y cómo viviste tú esa etapa estudiando con él y qué de diferencia había en estudiando con él y con Philip Cooper, por ejemplo? Eh, bueno,
1: eh, el carácter tal vez, ¿no? El carácter sí. eh, como... Eh, bueno, pues somos personas diferentes cada una, ¿no? Sí. Philip, eh, yo creo que Philip est est eh, está ahora y estuvo en ese entonces en una etapa muy intensa de la enseñanza, pues, muy, muy intensa. Entonces, y, y además su, uh, yo creo que como está muy activo también eh, él no para pues no de estar tocando y dando clases. Pues eh, la intensidad, digamos, ¿no? Con Filipe era muy rápido todo y era actuar con rapidez. Uh -huh. Y con Guide Plus era buscar, era no de esta forma, más despacio, era, digamos que era la misma información, pero como que las como que la asumía eh, eh, con más calma, con, con De Plus, pues, ¿no? Sí. Con mucha más calma. Y bueno, la, la amabilidad del maestro De Plus era, pues, conmigo, no sé si lo era, yo he escuchado muchas historias de él con otros alumnos, pero eh, conmigo eh, fue muy amable, muy, este, eh, no sé cómo se dice, me, me daba mucha chance, como dicen en, en, aquí en México, ¿no? Y, y eh, pues, las dos clases me, me gustaban mucho, pues, ¿no? Una muy intensa y una muy, este, muy, este, despac, despacita, como si, como se puede decir, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, este, básicamente, fíjate, las eh, las digitaciones y los trucos que se enseñan en Francia para, para hacer Pulang este, para hacer Jean Francé para hacer messian, y... Eh, pues coincidía, coincidía y, y eso me, me asombraba el, el la pues la escuela francesa está muy este, es muy sólida pues no es sí tiene un carácter eh, exacto casi exacto pues no no sé si sí, este alguna vez tomé clases con este Alan Damián también entonces fue eh, 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 impresionante ver las eh, cosas eh, similares, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, eh, pues es, esa fue, digamos, esa sería como mi... Si, si lo pudiéramos comparar un poquito eh, la diferencia entre uno y otro.
0: Sí, sí. Y ahora que hablamos un poco de, de la escuela francesa del clarinete, eh, hay una curiosidad que a mí me llamó la atención cuando, cuando entrevisté a, a Sócrates Villegas. Y, y yo me pensaba que, que en México, por, por cercanía con Estados Unidos, predominaba la escuela americana del clarinete. Pero en esa entrevista él nos dijo que no, que, que México era un país que, que mira a Europa. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Con todo lo que tú nos estás contando de que eh, la escuela francesa, Philip Cooper, guide Plus... Sí. Vamos a hablar sobre esto porque tú fuiste un poco de los, de los pioneros, eh, clarinetistas pioneros que fueron a Europa a estudiar, pero antes de ti, ¿ya había gente que iba a Europa o... o cuéntanos.
1: Sí, claro que sí, pues, eh, realmente eh, mis maestros o lo, los maestros, nuestros maestros, eh, se, se anticiparon años, muchos años antes a, a estudiar eh, con maestros muy importantes. Por ejemplo, eh, eh, lo que dice Sócrates es real, pues, pero uh -huh. eh, eh, pues es un poco la doctrina, o como se puede decir, la enseñanza de nuestros maestros. pues no uh -huh. eh, Marino Calva, por ejemplo, estudió con Ulises de la Clue en Francia. Y él, él es eh, uno de los eh, pilares del clarinete aquí en México, maestro de Sócrates. Uh -huh. Yo también fui este, un rato alumno de Marino. Uh -huh. eh, después eh, el maestro Luis Humberto Ramos, que... Que digamos que pues, es el clarinetista hasta ahorita Con más este, producción, digamos, musical en México Estrenos eh, mexicanos eh, que, que, que produce, que por él hay mucha música mexicana eh, eh, compuesta Él estudió en, en, en Viena con... ¿Quién es? Eh, bueno, ahorita te digo Y también estudió en, en Inglaterra, pues, ¿no? Uh -huh entonces, ah, Rudolf Jettel el de los de, de los estudios él estudió con Rudolf Jettel y eh, estudió con Anthony Pei y con Thea King en Inglaterra, entonces ellos ya habían hecho un, un este pues una exploración como quien dice a, a Europa y bueno, hubo otro maestro que también estudió con Ulises de la Cruz que fue el maestro Garduño, Francisco Garduño que él eh, y bueno, pues eh, por estos maestros ha habido una, digamos, una visión hacia lo que es Europa, pues, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, los maestros que han venido, pues han venido muchos de Europa, y, eh, pero también tenemos eh, influencia de escuela estadounidense, pues aquí en México también eh, en orquestas profesionales. Eh, nos, nos, este, pues nos enriquecen con su estilo varios maestros, pues, ¿no? en la Orquesta Sinfónica Nacional. Eh, toca la maestra Eleonor uh -huh. Gardner, creo que se, se pronuncia así, es muy difícil para mí ese apellido. Este, ella estudió con, con este Robert Marcellus, por Ajá. ejemplo. ¿no? Está Jacob de Brice, está en la Filarmónica de la Ciudad de México. Uh -huh. Él fue alumno de Marcellus y también alumno de Harold Wright. Ajá. y a y a la vez ellos tienen sí, eh, eh, tienen alumnos pues no eh, que que bueno que, que que pues tienen cierta influencia antes estuvo antes estuvieron otros clarinetistas eh, americanos en la filarmónica de la ciudad de México y, y tuvieron eh, alumnos mexicanos que tienen este esa influencia americana tal es el caso de mi compañero de atril de Austreberto Méndez él, él, él tiene una influencia grande de la escuela americana, por ejemplo, y a la vez sus alumnos también, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. como que es, eh, hay un hay una, actualmente hay una eh, diversidad en en los sí. estilos en, en aquí en México. Eh, a, a, hay este, gente de mi generación eh, que se fue a estudiar a Inglaterra, que es, eh, se fueron a Viena, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con diversos maestros, entonces hay actualmente hay una variedad, ¿no? Eh, digamos, el, el más destacado puedo, puedo decir que es Sócrates, pues que estudió uh -huh. con con este Ricardo Morales en Estados uh -huh. Unidos, y bueno, que es este eh, verlo tocar es impactante a Sócrates, ¿no? Este, uh -huh. y, y pues toda esa escuela eh, pues ahora la podemos ver también, ¿no? Es, uh -huh. Ya Sócrates, eh, yo creo que cambió su estilo de tocar como tocamos con Philip. Uh -huh. Cambió este, un poco su forma de tocar, pero es, sí. es este, fascinante, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso, pues? ¿no? ¿Cómo puede uno eh, <risa> hacer los cambios así, de, de esa forma, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, sí es y algo me... que, que él comentaba eh, durante la entrevista, que, claro, tuvo que cambiar... Eh, su forma de tocar cuando empezó a hacer audiciones y, en, en Estados Unidos. Porque, si no recuerdo mal, creo que fue eh, el, el maestro Joaquín Valdepeñas, eh, en el festival de, de Aspen, donde le dijo, si quieres trabajar en una orquesta, vas a tener que, que cambiar tu forma de tocar. Sí,
1: <risa> sí, también recuerdo esa, bueno, escuché el podcast, pero también recuerdo eso, esas pláticas, precisamente me acaba de hablar hace un rato, Sócrates, estuvimos platicando un rato, él es un, un, un amigo entrañable y pues estuvimos sí. conversando un rato ahorita de cómo estás, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Está muy bien ahorita Sócrates allá sí, sí, en sí, Filadelfia, sí, 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 pues eso eh, te platico, ¿no? De, 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 de México, ¿no? Como estamos en un poco el panorama de clarinete en México, ¿no?, Las, uh -huh. eh, eh, en
0: cuestión de maestros y estilos de clarinete, ¿no? Sí, sí, muy interesante, Manuel. Y, bueno, vamos a empezar a hablar ahora de, de tu etapa profesional. ¿Dónde eh, fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo
1: profesional fue en, en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, uh -huh. La Orquesta del Teatro de Bellas Artes es eh, la orquesta, lo que la llamamos la ópera aquí, la orquesta de la ópera. Uh -huh. Es la, la única orquesta en México que se dedica a tocar ópera. Entonces, y eso es en uno de nuestros recintos más importantes de México, el Palacio de Bellas Artes. Ahí fue donde, donde empecé a, a, a tocar, digamos, en un trabajo profesional, antes estuve en orquestas juveniles en, eh, en Veracruz y en la orquesta famosa Carlos Chávez aquí en México. Pero bueno, pues eran orquestas juveniles, semiprofesionales, digamos. No, Mi primera orquesta es la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, en la cual entré más o menos en, el, en 1999. Ahí es cuando todavía me encontraba haciendo terminando la licenciatura en... en en la Facultad de Música de la UNAM uh -huh. y afortunadamente fui el eh, pues gané esa audición y, y bueno muy contento ¿no? de, de tocar con eh, ese tipo de obras aprendí mucho sobre eh, eh, tocar con solistas, eh, cantantes, etcétera. Fue Plácido Domingo con nosotros, uh -huh. este, Rolando Villazón, eh, entre muchos grandes artistas de aquí de México, pues, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, mi, mi, primer, eh, mi primer orquesta profesional. Uh -huh. eh, de ahí yo eh, me fui a estudiar a Francia. Yo solicité un, un este, una licencia para, para irme a estudiar, eh, la cual este, la autoridad me, me la otorgó y, y estuve ausente tres años de la, de la orquesta. Eso fue más o menos en 2001. Y, eh, y al regresar eh, del, de 2001, eh, regresé al, en el 2004, regresé y, y me incorporé de nuevo a mi trabajo, y salió la convocatoria para pertenecer a la UNAM, a la Filarmónica de la UNAM, orquesta, a la OFUNAM, famosa OFUNAM aquí en México, que también toca en una sala maravillosa, la Sala Netzahualcoyote. Eh, y afortunadamente también este, obtuve el puesto, y este, después en 2006 eh, se abrió una convocatoria para... Eh, un, un grupo de concertistas aquí en, en México Yo creo que ha de ser único en su tipo en el mundo es que, que que tiene el gobierno este El, el Instituto Nacional de Bellas Artes uh -huh. Que se llama eh, Grupo de Concertistas de Bellas Artes Que se dedican a, y nos dedicamos a tocar música de cámara De solistas eh, Diversidad de grupos, tríos, cuartetos en, en mí en especial el Quinteto de Alientos y este eso esa convocatoria salió en 2006 Ajá. Y, y bueno, eh, tuve que dejar el trabajo de la ópera Y para incorporarme a este nuevo puesto Dentro del mismo instituto, un diferente grupo Y bueno, desde entonces, pues estoy, estoy en, estos, en estas dos agrupaciones ¿no? en, en la OFUNAM y, el, y Concertistas de Bellas Artes Y sí. esto combinándolo con, la, con, las or, con las escuelas en donde doy clases, en la, en la Facultad de Música de la UNAM y en la Universidad Panamericana. Sí. Y bueno, pues trabaje y trabaje, David, así como tú, así como todo el mundo que anda aquí, este, también en las redes y todo, publicando y esas cosas, sí. ahí andamos eh, trabajando, así sí, es. Sí,
0: sí. Yo, de hecho, te conocí, eh, esto como anécdota, hace, hace muchos años, eh, como te comenté, cuando escuché una grabación en vídeo del concierto de, de Nielsen, eh, que creo que es de las primeras grabaciones que había en vídeo de ese concierto en YouTube. Y, y gracias a eso fue cuando yo te descubrí y en aquel momento dije, madre mía, qué concierto más difícil que, y este hombre cómo lo está tocando aquí, de, vamos, eh, en directo. La verdad que, que se me quedó ¿no? ese, ese concierto y y, y bueno, hablando de esto un poco, eh, el concierto de Sede Nielsen eh, fue la primera vez que, que se tocó en esa orquesta allí en, en México.
1: No, eh, bueno, eh, tal vez es la primera vez que se publica en YouTube, pero uh -huh. eso ya, este, el concierto ya fue, ya había sido estrenado por un, uno de nuestros maestros de tradición aquí en México, Abel Pérez Pitón. Uh -huh. él estrenó ese concierto eh, también era un maestro que le gustaban los retos, ¿no? él tocaba saxofón y él toca saxofón y clarinete, él ya se retiró de la orquesta de Jalapa de la, una de las orquestas más importantes de México pero bueno él, él estrenó ese concierto, fue el primero y, y después eh, Joaquín, el maestro Joaquín vino a, a hacer ese concierto de Nielsen con la OFUNAM precisamente uh -huh. con la OFUNAM yo creo que fue el maestro eh, primero Abel y después el maestro Joaquín valdepeñas y yo creo que el siguiente que lo tocó fui yo uh -huh. así como en espacios muy eh, de años este bastante, algo largos pues no creo uh -huh. que sí y, y bueno no ese concierto fue y es hasta ahorita mi uno de mis conciertos preferidos no yo lo cuando lo conocí lo amé ese concierto o sea yo no sé por qué si sí si es tan raro o suena tan raro, uh -huh. yo estaba encantado, o sea, tal vez sea por todos los cambios, o al principio, no ahora ya sé por qué me gusta, pues, ¿no? Pero uh -huh. al, al, principio yo creo que por todos los cambios de de carácter que tenía ese, que tiene este concierto, y que, pues, eh, que sonaba tan difícil, eso me, eso me fue, era un reto para mí, o sea. Uh -huh y yo me acuerdo que mis compañeros decían no eso solo lo tocan los maestros no 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 eso no no nosotros no lo vamos a tocar etcétera no pero uh -huh. yo decía, ¿por qué no? Hay que tocarlo, hay que tocarlo. Me acuerdo que sí tardé muchos años en ponerlo, o sea, yo lo ponía casi nota por nota, uh -huh. y este, pero pues era esa inquietud, pues, ¿no? De, de, de quererlo tocar, hasta que salió ese concurso, fue un concurso interno de la Facultad de Música, la Escuela Nacional de Música, digamos en ese entonces, uh -huh. y eh, para tocar de solista con la OFUNAM. Y yo ya tenía preparado ese concierto de, de, pues de los años que llevaba yo estudiándolo. Entonces, sí. eh, pues me atreví a hacerlo. Entonces, uh -huh. eh, qué fortuna, la verdad, es que me, me hayan dado la oportunidad de, de tocarlo. Sí. Y bueno, pues, pues sigo, sigo amando ese concierto, la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí. Y después de tantos años eh, estudiando con profesores eh, en Francia influenciado un poco por la escuela francesa, ¿estrenaste algún concierto o alguna obra en, en México?
1: Sí, eh, también uno de los conciertos que me ha fascinado en, en, en la vida ha sido el concierto de Jean Francais. Ese concierto también, eh, antes de estrenarlo, pues lo, lo, este, pues lo estudié bastante, pues, ¿no? entonces en ese concierto eh, ese concierto lo estrené en México en el uh, déjame acordar en qué año creo que en el 2001 yo ya había hecho el curso con, con Guide Plus de, y entonces uh, y tomado algunas clases con Filip. Philip entonces presenté más o menos en 2001 ese antes de irme a estudiar presenté ese ese concierto en México sería el, uno de, de esos del, de música o de conciertos de clarinete muy famosos ese digamos el a, habré hecho yo el estreno en México del concierto de Jean Francé de, eh, después de pues con eso hice mi audición para entrar con, con Philippe con el, el concierto de Jean Francé uh -huh. y bueno ya estando en clase pues fue de lo primero que, que trabajé con él y, y bueno con el que participé bueno, varias veces en varios concursos ahí en Francia uh -huh. Y bueno, pues sí, fue muy intenso porque, eh, digamos que, pues lo interpretaba de una manera muy, a visión mía, pues, ¿no? Con Filip. Sí. era, pues, este, corregir notas que estaban mal escritas, eh, los ritmos, etc. Fue, fue de verdad muy intenso y muy, muy, muy enriquecedor. Mm -hmm. El que, bueno, él se lo sabe de memoria, ¿no? Eh, qué impresionante cuando me corregía cuando me corregía las partes, ¿no? Entonces oh, escucharlo, bueno, en general, casi todos los conciertos que Nielsen y todo eso de memoria se lo sabe el maestro. Hasta lo tocaba con clarinete si bemol el, el Nielsen y no, no lo podía yo creer, pues, ¿no? Entonces, bueno. Eh, muy bien, ¿no? Con, con mi maestro también, este eh, todas esas cosas que me decía Guide Plus, pues las confirmaba con Filip. Con y bueno, pues, hasta que no me saliera, no, no pasaba de ahí, pues, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, sí. siento siento yo que, que lo trabajé muy bien, muy, muy bien con él.
0: Muy bien, Manuel. Y, y bueno, después de, de tantos años y de experiencia tocando en orquestas, ¿seguro que tendrás alguna anécdota con algún director o en algún concierto que algo te pasaría?
1: Eh... Mira, sí, 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 tengo esa, te voy a platicar esa anécdota, fue cuando gané la audición de la OFUNAM uh -huh. y, y la primera semana en la que participé, eh, que me, me, eh, llegué a estrenarme en, esa, en la orquesta fue con uno de los directores que consideramos eh, un poquito difíciles aquí en, aquí en México. Uh -huh. Fue con el maestro Batis, pues, ¿no? El maestro Batis, eh, todo el mundo aquí lo conoce. Entonces fue eh, bueno, pues los dos primeros días no hubo, no hubo mayor eh, sensación. Eh, pero cuando nos presentaron a los nuevos, este, a los nuevos eh, integrantes de la orquesta. Pues no sé ¿qué, qué le dio el maestro. Dijo, ah, pues este es nuevo, ¿no? Pues me lo voy a agarrar, ¿no? Y pues me empezó a, a corregir todo, 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 todo. Bueno, pues yo ya, yo ya había tenido unas experiencias eh, con, con directores eh, exigentes en otros años y con él mismo en, en, eh, en una audición eh, hace en, en años, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, bueno pues me, pues me concentré como lo sé hacer etcétera y, y bueno fue toda la semana muy 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 este, eh, intensa difícil se puede decir pero cuando fue cuando te, cuando se realizó el, 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 la, eh, el concierto en, 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 en nuestra orquesta se hace en sábado en la noche eh, pues bueno fue tal la concentración todo pues, fluyó la orquesta tocó muy bien etcétera pues él salió muy contento del, 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 de, la, de la sala. Dice ese clarinetista toca muy bien. Ese clarinetista. <risa> Mi, mis compañeros de, de, de Tramoya me platicaron este cómo cómo salió reaccionando el maestro, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a partir de ahí el maestro me empezó a invitar, pues, ¿no? A su orquesta uh -huh. y me empezó a invitar. Eh, quiso que tocara unas semanas de principal con su orquesta desafortunadamente no no lo pude hacer por los compromisos que ya tenía con la ópera estaba yo en la ópera en ese entonces pero pero bueno este me hizo un, me hizo algunas recomendaciones en en algunos grupos de cámara de aquí de de, de México eso eso me, me, me pues sí me, me da placer pues no que, que él le, que le, le dijera algún, algún este director de un grupo, pues te recomiendo este clarinetista, ¿no? O uh -huh. etcétera, ¿no? es Era difícil tener como la aprobación del maestro, pues, ¿no? En, en general me, me invitó de solista también y entonces, bueno... Pues sí, digamos que esa anécdota, pues es, fue difícil, fue, pero es única, sí, digo, ¿no? Es, sí, sí. Eh, de alguna manera este, la recuerdo, es, es porque sí fue un poco intenso toda uh -huh. la vivencia, pero muy bien, eh, mucho respeto al maestro también le uh -huh. le, le tengo, pues, ¿no? Sí, Así sí. es, esa, esa te puedo platicar.
0: Eh, y Manuel, eh, además de, de tu trabajo ahora con con la orquesta y dando clase en la universidad y en la escuela. ¿Tienes algún grupo de cámara o tienes algún proyecto futuro que, nos, que te gustaría comentarnos?
1: Tengo el, el proyecto
0: ahora de, de
1: hacer eh, algunos, eh, algunas grabaciones, principalmente de música para clarinete solo de compositores latinoamericanos. Uh -huh. Y bueno, pues ya he estado empezando a hacer algunas presentaciones con esa con ese repertorio, pero sí quisiera yo hacer la grabación. Esa intención tenía yo antes de la pandemia, de que, ah, este año sí voy a grabar. Lo he pospuesto tanto, sí, sí, sí. Que, que ahora que llegó la pandemia, ay, no, y ahora, ¿por qué? <risa> no, pues porque hay pandemia, ¿no? Claro. Y ahora sí es el pretexto, el pretexto perfecto, pero no, yo creo que sí quisiera yo hacer, eh, me han dedicado varias obras orquestales uh -huh. de clarinete solista, eh, y quisiera yo grabar esas esas obras, ¿no? Son eh, uh -huh. algunas del maestro Santos Cota, David Hernández Ramos y, y otros compositores mexicanos que, que sí me gustaría de, eh, que se quedara ¿no? en, en una grabación. Pues es, es un trabajo un poco intenso de conseguir la orquesta, los presupuestos, etcétera uh -huh. Pero bueno, es algo
0: que, que sí tengo en mente hacer. Sí, sí David. Sí, sí. Muy bien. Y, y Manuel, ya para, para ir terminando, y eh, para hacernos también una idea de, de la escuela que hay de, de clarinete ahí en México, eh, el clarinete es un instrumento muy demandado. Por ejemplo, en la universidad ahora mismo, ¿cuántos estudiantes pueden haber de clarinete?
1: Sí, en, en, en cada digamos, en cada escuela, cada universidad es eh, es diferente. Pero es, es mucha la, la población clarinetística, es un instrumento que sí, que, que existe en México por tradición. Eh, hay, eh, digamos que hay muchas bandas en los estados, por ejemplo, en el Estado de México hay este, una tradición de bandas sinfónicas eh, que hasta hacen concursos para de, de música eh, orquestal, digamos, traducida al... A, 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 a la banda Sinfónica, pues, ¿no? Por ejemplo uh -huh. El Estado de México, Oaxaca Michoacán eh, Tienen una, esa tradición de las Orquestas de banda, ¿no? Hay muchas También hay muchas bandas militares uh -huh. Entonces eh, Bueno, para entrar a una Escuela, pues la demanda es Es grande, digamos, en eh, en, en la facultad de música de la UNAM tenemos hasta de, hasta 70 personas que sí este, que, que quieren entrar cada año para pues para tener un lugar bueno a veces hay dos lugares o tres pues no entonces sí, sí, sí. yo creo que en el conservatorio nacional de música es donde hay más este eh, hay, hay hay más este, interés en entrar uh -huh. y bueno pues es, es, eh, yo calculo que alrededor de unos doscientos ¿no? clarinetistas andan haciendo examen ahí en esa escuela eh, eh, la escuela en eh, la escuela Olin también es muy muy famosa nuestra esta escuela eh, pues sí eh, son eh, sí, eh, bastantes eh, clarinetistas los que quieren entrar pues no entonces uh -huh. es popular de alguna manera
0: Sí, sí,
1: sí. el instrumento por, alguna, por la tradición de bandas que, que tenemos aquí en México
0: uh -huh. Muy bien Manuel pues bueno eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y desde aquí agradecerte por tu paso por el podcast y espero que, que puedas retomar tus proyectos que tenías en mente, estas grabaciones que tenías pensadas para este año y estos estrenos de los conciertos de, de compositores latinoamericanos y por supuesto Manuel aquí bueno eh, tienes, tienes tu casa puedes volver al podcast cuando quieras para comentarnos nuevos proyectos a mí me encantaría tenerte otra vez como invitado y que nos vamos que nos contases muchas más cosas
1: ah, muchas gracias David gracias por la invitación gracias por, por el espacio eh, contar un poquito de, de, de mi vida como clarinetista y y un poco de, del clarinete en México claro que sí con todo gusto eh, este, me gustaría estar contigo otra vez, a lo mejor platicar un poco de de, de, de cómo enseñamos clarinete aquí en México, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, ¿no? claro que sí, Manuel. sí, sí, y, y bueno, pues te deseo lo mejor, eh, que este eh, te felicito mucho por este podcast que, que tú haces, es, eh, es uno de mis eh, favoritos. Y eh, pues que siga adelante tus, tus proyectos también eh, con, el, con el podcast y todas las cosas que nos pones para, para aprender, ¿no? Son muy interesantes. Muchas gracias por todo,
0: David. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras. La verdad que se agradecen mucho. Y nada, muchísima suerte con todo y estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Claro. Un abrazo grande, David. Y hasta aquí el programa de hoy.